0: Muy buenos días y feliz viernes una vez más. Te doy la bienvenida al, a un nuevo episodio de Actualidad Web aquí en diccionarioweb.com y esta semana te vamos a hablar sobre nuestra actualidad, sobre las cosas que vamos haciendo. Vamos a introducir un nuevo palabra a nuestro diccionario web, en este caso Custom Post Type, que si trabajas con WordPress seguro que lo has escuchado en algún momento. Y además vamos a hablar de algo súper importante, el SEO en WordPress o mejor dicho con WordPress. Así que... Dicho esto, vamos a por el episodio. Y como todos los viernes, estoy aquí con mi compañero Gerardo Asensio. ¿Qué tal, mozo? ¿Cómo estás?
1: Pues, pues aquí estamos, en, en la cueva. Estamos aquí encerrados, en como, como siempre. A mí me da igual que si está el coronavirus o que no. Yo estoy en casa, estoy, estoy a salvo.
0: ¿no? no has notado ninguna diferencia, ¿no?
1: Uy, si, sí. no fuera, si no fuera por la tele ni me entero de, de lo que pasa.
0: Sí, estamos todos en pues, alerta. Estamos todos muy preocupados, nos están cancelando todo, eh, eventos, vuelos, de todo. tema de WordCamps y tal que veníamos anunciando ya está cancelado. Incluso la semana pasada, el viernes pasado, que hablábamos de próximas WordCamps, como esto evidentemente no está grabado, no está emitido en directo, eh, ya había cosas canceladas cuando nosotros decíamos que íbamos a Las Palmas, por ejemplo. Pero bueno, ahí estamos. Lo que sí que eh, vamos es a contar... ¿Qué estamos haciendo, además de todo esto? Si te parece, empieza tú, porfa.
1: Pues, a ver, te cuento qué es lo que voy haciendo yo, ahora que estamos todos en, en cuarentena. Eh, pues, a ver, sigo grabando el curso, el curso de SEO, del que vamos a hablar, eh, bueno, hoy vamos a hablar de SEO, pues hoy. Estoy Lo estoy preparando. Ya sabemos cómo va esto, va pues muy lento, son muchísimos cursos, o sea, son muchísimos vídeos. Y, y bueno, pues aprovechando que ahora más o menos hay tranquilidad, y que no tengo otras cosas, y que hay más tiempo libre, pues estoy dando más caña. Eh, estoy en casa, o sea, que, o sea, si ya estaba en casa, pues ahora más en casa. Y como, o sea, ahora mismo, si sales a la calle, está, está muerto. Eso es lo que dice la televisión, o sea, automáticamente. Así que yo aquí en cuarentena, pues vivo, vivo bastante bien. Y, y bueno, la vida en casa puede ser dura, pero cuando ya estás muy acostumbrado a estar en casa, pues cuando todo el mundo dice, wow, vamos a tener, eh, pues eso, que, que no, no podemos ir a eventos, no podemos, eh, etcétera, etcétera, le digo, pues sí, si yo, si yo estoy acostumbrado, <risa> es lo que hago día a día. Y, y bueno, aparte de esto, estoy aprovechando para aprender, porque aparte de grabar el curso, hay muchísimas herramientas de posicionamiento SEO y, por ejemplo, si me estoy viendo ahora las, las clases de SemRas, que tienen en su página web que son gratuitas y eso es un maldito curso de Sandras entero, pues estoy echando un vistazo ¿no? para algunas opciones que no me, bueno, que no se me se de memoria o que, o que se le puede sacar más jugo, pues ahí me las estoy viendo al detalle. Y, y poco más, viendo muchas series eh, amortizando Netflix. Y, y poquito más. Como yo digo, a mí no me ha cambiado demasiado la vida. <ríe> ¿Y tú qué tal? ¿Cómo sí llevas? Es... Porque aquí sí te que sí que te habrá jorobado más, ¿no? Porque tenías previsto ir a, a 100.000 workouts este año.
0: Claro, a mí sí. A mí me ha cambiado un poquito los planes. También aviones y alojamientos ya pagados. Que bueno, vamos a abrir un bote desde aquí para que la gente mande su, su donación y que podamos cubrirlo. Pero sí, sí, sí que me ha cambiado algunos planes. Y precisamente esto es lo que decía antes, ¿no? Cancelación de eventos, cancelación de workouts, cancelación de todo. Pero bueno, lo que dices tú, tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. Y por mi parte, eh, sigo trabajando en los proyectos que te comentaba, de que me han surgido algunas tareas extra, entonces iba a estar bastante ocupado estas semanas. La parte buena es que, mira, como no voy a viajar, Gano tiempo en esto, así que perfecto. Y mira, haciendo esto me ha surgido otra cosa, igual que la semana pasada lancé una pregunta a la audiencia, esta semana otra vez. Con uno de los proyectos que estoy haciendo me ha surgido el tema de traducciones. Y eh, me pasaba que, no sé si conoces, pues Loco Translate. Eh, la web en la que yo estaba trabajando o en la que he estado trabajando tenía instalado esto. Y a pesar de que parecía estar todo bien configurado, las eh, traducciones no estaban saliendo bien. ¿Qué pasa? Que lo que he hecho es, digo, mira, me voy a lo manual, me voy directamente al código, cojo mi ficherito de idiomas, hago yo las traducciones, quito todo lo demás y a correr. Y así me ha funcionado perfectamente. Entonces, la pregunta es, ¿tú que me estás escuchando desde casa? Claro, desde casa, porque ahora no me puedes escuchar desde el parque, es desde casa. No. ¿Te interesa este tema de traducciones? ¿Quieres que hagamos algún video tutorial acerca de cómo traducir WordPress? Y demás, ojo, aquí tenemos que diferenciar entre hacer multidioma y entre traducir. Pero bueno, esto ya nos meteríamos en, en el fregado y lo explicamos más despacio. Y además, cómo hacerlo de forma manual, que al final es un seguro. Si, si no dependes de plugins para hacer esto, es, es un seguro. Entonces, aprovechando esta coyuntura, lanzo la pregunta. Y después, eh, recordar que estamos trabajando en el curso de WordPress gratuito, el del que ya hablamos la semana pasada hemos empezado a moverlo, hemos creado una landing donde la gente nos puede dar su información. Oye, pues a mí me interesa y vivo en Albacete. O a mí me interesa pero cederos el espacio para que venga la gente y tal, Porque recordamos que es, que es gratis. Entonces, nosotros no podemos pagar un espacio para hacer esto. Entonces, bueno, un poco a modo de recordatorio, échale un vistazo al vídeo de la semana pasada. Si no, también puedes entrar directamente en la landing que hemos creado, que es diccionarioweb.com barra curso guión WordPress guión Guión gratuito y ahí vas a poder ver toda la información y es simplemente uh, a nivel informativo, en plan, oye, a mí me interesa, ya está, ningún compromiso más ni nada. Y recuerdo que es gratis. Así que un poco ese es el resumen de, de mi semana. Cancelación, trabajo y nuevas ideas y el lanzamiento de este curso.
1: Y, y la vida sigue, ¿no?
0: La vida sigue, totalmente. Vamos, eh, hablando de seguir, vamos a seguir con lo que hemos venido a hablar hoy. Hemos, a, hemos venido a introducir un nuevo palabra a nuestro diccionario web. Y en este caso vamos a hablar de Custom Post Types. Vamos un poco despacio porque puede resultar difícil. Es probable, puede resultar confuso, quiero decir. Es probable que ya lo hayas escuchado si trabajas con WordPress o es probable que sea la primera vez que lo escuches. Perfecto, vamos a tratarlo desde cero cerísimo y así no tenemos ninguna duda. WordPress es un CMS, es un sistema de gestión de contenidos. Entonces, estos contenidos están, por defecto, agrupados en páginas y entradas. Si luego nos ponemos técnicos, hay más agrupaciones internas, pero no nos vamos a complicar. Lo que necesitamos hablar ahora es esto, páginas y entradas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tu web necesita algo más. Por ejemplo, nosotros tenemos cursos, tenemos entradas, que es nuestro blog, tenemos páginas donde mostramos pues, quiénes somos, dónde estamos, eh, los profes, no sé qué, pero además necesitamos un tipo de contenido adicional, en nuestro caso es cursos, en, en, en tu caso puede ser, yo qué sé, eh, libros, puede ser lo que sea. ¿Qué pasa? Que cuando WordPress no tiene este tipo de contenido, lo tenemos que introducir nosotros. Para esto vamos a utilizar o código, o un plugin para hacerlo de forma sencilla, pero en esto no voy a entrar ahora, esto es otro tema que, que vamos a dejar para tutoriales prácticos. En esta definición lo que te voy a decir es que es esto, es un tipo de contenido adicional que nosotros estamos metiendo. Es verdad que el nombre puede eh, confundir un poco porque si lees custom, post, type, parece que es un tipo de post, pero no. Esto es simplemente el, el cómo fue evolucionando la herramienta que se, se llegó a este nombre. Pero quédate con que es un tipo de contenido. Entonces, resumiendo, por defecto, nuestro WordPress tiene el tipo de contenido página y el tipo de contenido entrada. Si nosotros queremos crear algo diferente, por ejemplo, eh, Airbnb, ¿no? que necesita habitaciones, necesita localidades, necesita un montón de entidades, pues lo hace de esta manera. Añade un tipo de contenido nuevo. Y luego, bueno, pues ya una vez creada la estructura, es trabajar con ella como con cualquier otro tipo de contenido. Así que, esto lo, lo dejamos para tutoriales prácticos, que yo creo que es mucho más útil.
1: Claro, yo creo que aquí lo que pasa es que también se entiende mejor en español que en inglés. Es decir, cuando decimos custom post type, es que ni, ni lo interiorizas. Dices, ¿qué es esto? Pero si dices tipo de contenido personalizado o tipo de post personalizado, pues ya dices, ya, ya vas encaminando por donde va. Claro. Y, y bueno, pues es que nos lo podemos encontrar muy fácilmente, ¿no? Muchas plantillas, muchos plugins crean su tipo de, de, de contenido personalizado, pues si queremos un portfolio, una, una galería, incluso muchas veces eh, calendarios y todo tipo de tablas, también pueden crearlo y, y está ahí y hay que tratarlo como, como lo que es un tipo, o sea como una como una página estática o como una entrada o como un contenido si tiene otra naturaleza. Y algo, sí, sí. es algo fácil de interiorizar. Y, y lo difícil que es explicarlo bien a veces.
0: Sí, la verdad es que es súper sencillo. Y aquí con lo que acabas de decir me viene una aclaración también a la mente. Eh, por ejemplo, el, el caso más típico, el que más nos solemos encontrar, es el que has mencionado tú, el de portfolios ¿no? Instalo un plugin y... Uy, perdón, un tema y ya tengo un portfolio De repente en el menú de WordPress a la izquierda me aparece portfolio y yo no he hecho nada. Pues esto es, es un tipo de contenido. Y aquí la advertencia que iba a decir que, ojo, si pasa esto, estás creando una dependencia. Ahora vas a tener que trabajar siempre con ese tema que tú has elegido. Sin embargo, si en vez de utilizar un tema, utilizas un plugin, vas a poder cambiar de tema. ¿De acuerdo? Voy a, voy a aclararme porque a lo mejor no lo he explicado bien. Para añadir un tipo de contenido hay muchas maneras de hacerlo. El problema, entre comillas, que nos encontramos es que hay temas que ya vienen con el tipo de contenido incorporado. Entonces, cuando tú instalas el tema... ¡Pum! Se te añade el tipo de contenido. Hasta aquí perfecto. El problema es el día que tú quieras cambiar ese tema, si quitas ese tema, va a desaparecer también el tipo de contenido. Entonces, la recomendación para añadir nuevos tipos de contenido es o hacerlo directamente a código o utilizar un plugin, pero no el tema. Que tu tema viene con portfolio, no pasa nada, pero no lo utilices. Instala un plugin para añadir el portfolio. Solucionado.
1: O oh, bueno, si va a utilizar ese tema durante toda la vida lo puedo utilizar. O si, o que sepa que si luego cambia de tema, perderá el portfolio y tendrá que rehacerlo. Es decir, Eso es. Que, que, que a lo mejor digo que hacen una inversión en una herramienta que ya trae mmm, tipos de post personalizados, pues lo puedes utilizar si, si sabes lo que estás haciendo.
0: Eso es. Y aquí, si piensas que nos estamos liando mucho, déjanos un comentario y un like <risa> al vídeo que nos va claro. a venir... Perfecto. Y además, ahora en serio, si tienes dudas, déjanos ahí el comentario y, y contactamos y lo resolvemos.
1: Yo simplemente quiero decir una cosa que, que no que por favor que dejen de hacer, que es utilizar las categorías del, del propio blog de WordPress como si fueran tipo de post personalizado, que no lo son, que son categorías. Claro. Ponen, mucha, ponen, ponen, por ejemplo, eh, le llaman a una categoría blog y a otra categoría le llaman, eh, ¿cómo por se llama? No, nota, claro, por folio. O notas de notas de prensa. Y, y ahí lo hacen como si fueran... Y, y dices, cuando llegas tú y ves eso, dices, a ver, cortocircuito, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, hombre, a ver, es una manera, pero no es una manera... Claro, no es la mejor. No, no es, una, es un, es un chapufo, pero bueno... Y, y bueno, nada más que comentar que nos hemos hablado un poquillo ¿no? sobre los custom post type. Ya le haremos un, ya le haremos un post ahí me largo hablando de, de ello. Y, y bueno, que pasamos a lo siguiente, ¿no?
0: O nos vamos quedamos a aquí. Bueno, como ahora no vamos a estar mucho tiempo en casa, podemos entretenernos más. No. no, venga, vamos a hablar del tema SEO. De hecho, háblanos tú del tema SEO con WordPress. ¿Qué pasa aquí?
1: A ver, SEO con WordPress. Bueno, qué es el SEO, ¿no? Posicionar en internet. Bueno, es optimizar eh, una página, ¿no? Para los para los motores de búsqueda e intentar salir eh, los primeros en Google. Si queda alguna posición donde ya pueda ser primero, porque ya con todas las cosas que mete Google por encima ya hay veces que el primero el primero deseo es el octavo de la página. O sea, ya es, es algo increíble. Y, y bueno, SEO con Wordpress. ¿Es fácil de hacer? Pues la verdad es que la mayoría de cosas, y mayoría de cosas que serían técnicas en otros tipos de sistema, ya está bastante, bastante controlado, lo puedes controlar bastante y lo puedes trabajar bastante con, con plugins, ¿vale? O sea, con plugins y el, propio, y el propio Wordpress. Esto es lo único que hay que hacer, o sea, simplemente instalando un plugin ¿Vas a hacer el SEO? Pues no, la verdad es que no. O sea, no, no existe algo que instalas y que te haga el SEO. Estaría genial, pero, pero no es así. Y se necesita trabajar diferentes áreas, ¿vale? Que Voy a hablar un poco sobre estas áreas. Y la dificultad o no que tienen, eh, trabajarlas en WordPress. Y, y bueno, hay algunas, cosas, hay algunas cosas que son más fáciles y hay otras cosas que son más técnicas. Hasta aquí, todo perfecto, ¿no? ¿Me, me oyes y me ves bien? Vale, es Yo que,
0: te he oh. oído perfectamente. Incluso Como te has quedado tan
1: quieto, digo, a lo mejor se ha congelado.
0: <risa> no, 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 estoy escuchando atentamente. Pero de vez en cuando pestañeo, fíjate.
1: <risa> perfecto, perfecto. Bueno, pues, eh, bueno, lo primero que hay que hacer. No puedes trabajar el SEO eh, a lo loco. ¿Vale? Sin, sin tener una visión de él. Así que lo primero que sería, antes de trabajar el SEO en WordPress, bueno, en WordPress o en cualquier otra zona, o sea, en cualquier otro sistema, eh, sería separarlo por zonas, ¿vale? En este caso lo puedes separar de diferentes maneras, dependiendo, los expertos de SEO lo hacen de una forma u otra, pero para aprender, que es lo que estoy haciendo para el curso, que luego lo pasarás a una metodología que a uno que quiera trabajarlo como le dé la gana, eh, serían estas zonas. Rastreo, indexación, que van un poco de la mano, estructura de la página web, análisis de palabras clave, la optimización del propio contenido y después serían temas de inbuilding, building, de mejorar la popularidad e incluso de hacer trabajo en, en redes sociales o en publicidad. Y a ver, de todas estas zonas, por ejemplo... Los plugins como Yoaseo, o como Rackmap, o como cualquier otro de este estilo, eh, trabajan en, en prácticamente todas las zonas. No te dan todas las técnicas que se pueden hacer en cada zona, pero sí que mejoran dos o tres cosas de, de cada una de las zonas. Y, por ejemplo, en el, en el tema de Yoaseo, pues tienes un sitemap, que sería algo técnico de hacer, pero lo hace de forma automática, así que esa parte es súper fácil. Eh, luego tendríamos otros temas, nada más como de indexación, ¿vale? Si queremos indexar partes de la web o un contenido en concreto, o otro no, ¿vale? Todo esto de controlar la indexación y de mejorarla con diferentes temas, también lo hacen los plugins, que es simplemente marcando una zona, eh, o sea, con Yoaseo o con cualquier otro plugin, marcas una zona que quieras Indexar o que no quieras, o sea, que quieras que se muestren en los buscadores o que no quieres que se muestren, y automáticamente les pone una etiqueta de que no se indexe y, y no lo hace. Por ejemplo, si no quieres indexar una categoría entera, pues lo puedes hacer. O todas las categorías, o todos o todas las entradas, o los archivos estos que tiene un poco raros WordPress, no o los archivos de autor, o los archivos de fechas, todo eso se puede controlar a la perfección y es clicando un botón. Se tendría que hacer, a ver, con programación también se podría hacer fácilmente, pero, pero ya es programación. Lo básico está cubierto. Después tenemos la estructura. Ahí ya no hay plugin que te haga, que te haga esto. La estructura es cómo tú pongas los contenidos en tu página web y cómo controles eh, cómo todo está estructurado, ¿vale? Si has creado un menú que es un churro y, todo, y luego todas las páginas están enlazadas de forma rara, Vale, si has ido creando lo loco, pues vas a tener una, una mala estructura, ¿no? Donde bueno, el usuario aquí, no va...
0: Aquí déjame hacer un pequeño inciso, volviendo a lo que comentábamos antes, de utilizar las categorías del blog para crear, por ejemplo, el portfolio. Lo puedes hacer visualmente, puedes conseguir el, el objetivo que tú buscas, pero cuando entramos en este tipo de detalles ya un poquito más técnicos, si quieres controlar bien la estructura de tu sitio web, como lo hayas hecho de esta manera... No vas a poder o vas a tener que montar ahí un lío de redirecciones y de cosas elegante. Entonces, a esto nos referimos cuando, cuando hablamos de hacer las cosas bien desde el principio. A lo mejor al principio no encuentras el, el, el motivo exacto ¿no? O, o no encuentras el clic de, de por qué no hacerlo mal si dices, joder, si es que visualmente lo voy a ver igual. Ya pero cuando vaya avanzando tu proyecto, cuando vayas entrando en este tipo de cosas, a lo mejor también podemos hablar de cosas de, de web performance, como hablábamos el otro día, ya nos empezamos a encontrar problemas que si los hemos hecho bien desde el principio, pues no van a ser problemas, y si no, pues resolverlo es cuanto menos una inversión de tiempo importante.
1: Eso es, y sobre todo cuando, eh, cuando quieres trabajar, por ejemplo, estimular, co ya hablaremos de ello porque esto ya es un tema algo más avanzado, pero quieres estimular con, con enlaces una zona concreta de tu web, una, unas categorías de un producto concreto, eh, si tienes una buena estructura, lo vas a poder hacer bien. Si tienes un churro, todo, todo a la, toda la autoridad y, y todo el enlazado interno, pues o no lo puedes hacer o estará mal enlazado y no, y no aprovechamos esa parte. Que esto es verdad que los, los SEOs los expertos, los que son muy técnicos, eh, lo hacen a la perfección y, bueno, yo normalmente no lo hago a la perfección en pocas webs, en pocas... Eh, si, si es una tienda online, sí que me preocupo me preocupo más, pero si es un blog, eh, hay una forma de hacerlo bastante bien que es hacerlo de forma natural. Es decir, en verdad, la estructura... Existiría es la estructura eh, visual de navegación que es para el usuario, que eso sería cómo está puest puestas las cosas en el menú, ¿vale?, y luego estaría la estructura del propio contenido, que tiene que ser algo normal, es decir, los productos donde los productos. No vas a poner los productos donde el blog, ¿vale? O sea, algo natural. Y luego estaría una estructura pensada para el, para el, para el posicionamiento SEO, ¿vale? Donde trabajas eh, las zonas que necesitas eh, que tengan mejor posicionamiento, pues las estimulas modificando la estructura, ¿no? intentando que no estén en un, en un nivel de profundidad, o sea, que haya que hacer muchos clics para llegar a ella, etcétera. etcétera, ¿vale? Y esto ya es un trabajo más avanzado, es un poco técnico, pero es bastante natural y, y, y bastante sencillo. ¿vale? Desgraciadamente, creo que no hay ninguna herramienta, o sea, muchas herramientas te sacan un árbol de cómo tiene la estructura de tu página web, pero no hay ninguna donde... Que, que trabaje solo esto de forma súper profesional. A lo mejor que le interesa crear, si es de su alrededor, que se mire el tema de en esto y que la cree sería sería un puntazo. Y bueno, pasamos de zona, porque, porque si no se va a hacer esto muy largo, es así. Tenemos tiempo finito. <risa> y tenemos el, el análisis de palabras clave, ¿no? Hoy en día eso se hace muy comúnmente, hay muchísimas herramientas, es bastante fácil y es prácticamente un análisis de de, de marketing, ¿vale? De, de lo más buscado, eh, de lo que podría darte más beneficios, se analizan estas palabras clave y haces contenido en base a estas palabras clave. Luego sabemos que esto es muy profundo, ¿no? Y, y de estas herramientas, o sea, no, ya son externas. Ya con WordPress no lo puedes hacer, necesitas herramientas especializadas que son externas para hacer este tipo de, de análisis. Eh, por ejemplo, con Just Show y con plugins, sí que nos ayudan a insertar estas palabras clave en el contenido, vale, para optimizar el contenido, que ese es el siguiente apartado. Pero, pero desde WordPress no puedes hacer un análisis de, de palabras clave. Aparte de las palabras clave, ya sabemos que está la semántica, que está la naturalidad, que están las entidades, y que está el análisis este que tiene un nombre súper raro, que es KD, KFIDF que lo que hace es, eh, bueno, analiza los, eh, el contenido que hay en primeras posiciones y saca las palabras más usadas de la temática de que, estás, que estás utilizando o, o que más se repiten para que tú las recojas y también las pongas en tu contenido. Así que, análisis de palabras clave, otra zona, se hace desde fuera y depende de cómo sea de grande o de pequeño, más tedioso, somos, ¿vale? Eh, la siguiente sería la optimización del contenido, que, a ver, es fácil y, y no lo es eh, eh, dentro de WordPress. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, Yoaseo y otro tipo de plugins que nos dicen, nos marcan una checklist de, de cosas que hacer dentro del contenido, en plan, pon la palabra clave en la URL, ponla en el título también, eh, no te saltes el texto alternativo de las imágenes ocurre? Que si haces caso a esa como si fueran los 10 mandamientos que tienes que hacer sí o sí, pues seguramente estés sobre lo estés haciendo mal. Hay que, hay que saber lo que se está haciendo. Y sobre todo, saber el tipo de contenido que estás haciendo, darle una naturalidad y, y orientado a lo, a lo que quiere el usuario. Si un usuario quiere comprar, pues le pones un producto. Es, es así de fácil. Pero si un usuario no quiere comprar Quiere solucionar un problema? solo buscar información? Eh, si le pones un contenido donde estás vendiendo todo el rato, pues a lo mejor. No le estás informando, parece que eso es spam y no le sirve al usuario. ¿vale? Y con el contenido hay que hacer eso. Saber tus objetivos, saber qué contenido es mejor para llegar a tus objetivos y adaptarlo al, a lo que quiere el usuario. Porque es así, o sea, sin, sin, sin usuario no vas a tener tus objetivos. Como no piensas ser un usuario y creas contenido, eh, lo mismo te da, posicionar una cualquier cosa. ¿no? Podríamos posicionar, eh, por ejemplo, una guía de cómo optimizar WordPress. Si el usuario lo quiere hacer él solo, porque tiene la capacidad de autoaprender, esa guía le va a venir genial y tú vas a obtener tráfico. Pero si en una guía de optimizar WordPress, en una guía gratuita, tú vendes tu curso y el usuario no está buscando un curso en ese momento, pues ni vas a vender ni le va a servir al usuario. Hay eh, que esto tenerlo claro. Eh, así que bueno, análisis de palabras clave y contenido SEO en WordPress, es fácil, es bastante barato, pero cuesta tiempo. Esto es así, el tiempo es lo que más cuesta. Y luego tendríamos el, el inbuilding aquí ya sí que eh, cada vez más hay que profesionalizar esto y que tenga más eh, naturalidad pero hoy en día es una de las partes que más fuerza tiene en el posicionamiento SEO los, los enlaces y en este caso es un poquito tedioso eh, no es algo fácil ni difícil vale tienes que saber dónde te lo pone eh, pero es tedioso de hacerlo o es tedioso o cuesta dinero. Y esto sí que puede costar mucho dinero. Nosotros a veces hemos, hemos preguntado cuánto cuesta poner un enlace en algún post que nos interesa, de alguna agencia, y nos han pedido eh, 500 euros. O ponerlo en un periódico, depende del periódico que sea, te cuesta 1.500 euros poner un enlace. Así que puede ser algo muy caro. Es, es más fácil, por ejemplo, hacer eh, guest post. O sea hacer post en blog de, de la misma temática para que te pongan el en enlace, que es lo que ocurre, que ahí sí que cuesta cuesta tiempo, como toda la vida, ¿no? O tiempo o dinero. Bueno, la verdad es que el building siempre ha tenido una fuerza increíble y a día de hoy, pues, pues también, ¿vale? Eso, es, eso hay que decirlo así, tal y como es. Y, y bueno, esto sería un poco todo lo que podemos hacer desde WordPress de, de la zona que controlas desde WordPress, en verdad es muy pequeña. O sea, de, de todo eso que puedes hacer, la zona que controlamos con, con el propio WordPress es pequeña comparada con todo lo que hay, pero tenemos lo básico. Esa es la, la conclusión. Y luego, temas de... Si volvemos al rastreo y indexación que hemos hablado eh, al principio, ahí sí que hay muchas herramientas que tienen que ser externas y también que son, son algo más técnicas. Y se puede complicar mucho si la página web es muy grande. ¿Qué ocurre con el rastreo y la indexación que, que si tu web es pequeña, el trabajo que tienes que hacer en esas zonas es muy pequeño. E, y no vas a tener ningún problema. En cambio, si tienes una web gigantesca, eh, la dificultad se hace, se hace exponencial, ¿no? Y es, es realmente difícil, necesitas herramientas eh, ya hechas por un programador o herramientas súper profesionales donde controlar este, este rastreo y esta indexación pero estamos hablando de un webs que deben de ser enormes, o sea que tengan miles de URLs o incluso millones. Y bueno, este es un poco el repaso al SEO. Así, sin extenderme más, esto es esto es el SEO. <risa> <Yo creo risa> Hay muchas poco... más opciones, ¿no? Porque luego. Dime, dime.
0: No, continúa, continúa.
1: Que, que, bueno, que esto es un poco eh, solo en, en zonas técnicas, ¿no? Después, si quieres crear zonas por objetivos, pues tendrás que ver si el SEO que tienes que hacer es el SEO local, SEO de productos, eh, el SEO para un blog, porque hay como cosas diferentes, ¿no? Eh, SEO para una tienda de hoteles, o sea, para un hotel será diferente que para alguien que solo quiere posicionar una marca o alguien que quiere posicionar cualquier otra cosa. Así que por objetivos también se, podría, se podrían separar las técnicas.
0: Aquí un poco a, a modo de conclusión y de ubicación eh, para el que nos está escuchando que no sepa muy bien de lo que estamos hablando porque puede ser que entre comillas acabas de llegar y, y no has podido seguir el hilo de todo lo que ha contado Gerardo. Por un lado decirte que en, en nuestro curso de WordPress Básico en nuestro curso de WordPress profesional, lo que explicamos es el SEO on page. O sea, tienes una primera capa, por así decirlo, una primera introducción a lo que es el SEO y cómo implementarlo en tu página web desde el principio. Volvemos a lo de antes, para no cometer los errores básicos que siempre se cometen. Pero después, si ya tienes ya estás en un nivel 2, digamos, ya tienes un, un nivel un poquito más avanzado y quieres implementar. Todo este SEO quieres primero entenderlo y luego implementarlo. Para eso es para lo que está haciendo el curso que mencionábamos hace un momento, el curso de SEO con WordPress. Estamos trabajando en ello, lo vamos a sacar muy pronto, pero tienes estas dos opciones. O sea, si, si acabas de aterrizar, si acabas de llegar, con la información que vas a recibir, porque además es un módulo completo, no es simplemente media hora de explicación, no, no, nos metemos en... En el barro bastante bien, pero empezando desde cero en el curso de WordPress profesional. Y luego, adicionalmente, habrá otro curso de SEO. Yo creo que bien, ¿no? Sí, yo creo que más o menos
1: ha quedado, ha quedado claro. Otro día hablaremos de la importancia que tiene el SEO, de lo que podemos conseguir. Y bueno, si, simplemente decir que ha venido el, el, el jardinero a cortar hojas, o, o el que sopla las hojas de la calle uno de los dos, y seguramente se esté colando el audio. Así que nada, un saludo.
0: Nada, un saludo
1: para el profesional que está trabajando fuera. A riesgo del coronavirus.
0: ¡Ojo! ¡Ojito! Bueno, ¿y qué te parece? Pues mira, precisamente hablando de esto, eh, para despedir el episodio de hoy, a mí me gustaría dar un mensaje un poco diferente a lo que solemos hacer. Por norma general, lo que hacemos en, este, en esta última sección del podcast es eh, recomendar pues, algún evento, alguna herramienta, algo así, ¿no? Pero. ¿Qué te parece si en este caso, y aprovechando la, el momento que estamos viviendo ¿no? en España y en todo el mundo, para hablar de esto, para hablar de eh, por qué intentamos no sacar las cosas de quicio? Quiero decir, estamos en una situación en la que bueno, hay muchas cosas de las que hablar, pero el resumen es que nos invitan encarecidamente a quedarnos en casa por nuestro bien. No por el bien individual, porque ya han dejado claro que a nivel individual no es algo extremadamente grave, sino que se extienda mucho. Entonces, la, hablo, por supuesto, del coronavirus, por si acaso. Eh, entonces, el mensaje es, quedaos en casa. Pues, ¿por qué no nos lo tomamos como algo...? No, ¿No tienes por ahí algún proyecto pendiente de lanzar? ¿No tienes por ahí alguna formación que llevas mucho tiempo queriendo hacer pero todavía no la has hecho? No sé, cosa, una serie. Tú antes has dicho que estabas devorando series. Pues... No tienes una serie por ahí que quieras retomar o terminar de ver o lo que sea. Vamos a dejar de, de volvernos locos ¿no? e intentar aprovechar un poco esto. Y te cuento. Yo aprovecho, voy a aprovechar esto, ya lo hemos dicho antes no, al principio, como se me han cancelado eh, viajes y demás, lo que voy a hacer es aprovechar para lanzar un proyecto que tengo entre manos A ver, a ver qué, a ver si me da tiempo, a ver si sale, a ver si en otro episodio te lo puedo contar y darte un poquito más de detalle de, de lo que es, de cómo está hecho. Por supuesto, es una aplicación que está hecha con, con WordPress. Y, bueno, pues, un poco este mensaje, ¿no? De Mírale, dale la vuelta a, a la situación e intenta sacarle el, un buen partido, ¿no?
1: Pues, sí, una buena, una buena recomendación. Bueno, si se nota demasiado el audio... De, del, del so, de sopla hojas porque es, es un sopla
0: hojas No te preocupes.
1: Eh, bueno, es una buena recomendación, es decir, aprovechar el tiempo y no estar delante de la televisión con, con todo el día la noticia del, del coronavirus maldito, que te vas a volver loco. aprovechar el tiempo para crecer personalmente o profesionalmente. ¿Qué hay si crees...? A ver, crecer por Crecer personalmente puede ser recuperar las horas de sueño de todas las veces que has madrugado. Te puedes echar tres siestas al día, que a lo mejor no es la forma mejor forma de aprovechar el tiempo, también es verdad, pero cada uno que intenta aprovechar el tiempo como pueda.
0: ¿Esos 40 minutos que te estás ahorrando de ir al trabajo, de desplazamiento, de ataque con son la M40?
1: Dos siestas de 20 minutos de ida y si, y si también te puedes, te puedes echar cuatro, cuatro siestas al día. Eso es Gloria. Claro, y si no, bueno, si eres, eh, pues eso, si eres una persona que tenía un proyecto, ponte ahora a lanzarlo. Aunque no lo lances en 15 días de forma completa, sí que te puedes sentar y por lo, por lo menos terminar eh, la página web, si es, un, si es un, un, un proyecto que necesita página web, o, o a dar los primeros pasos para empezarlo, es, es una oportunidad genial o profesionalizar lo que ya estás haciendo si tienes servicios si tienes eh, cualquier cosa puedes siempre profesionalizarlo por ejemplo nosotros tenemos unos nosotros tenemos unos unos powerpoint ¿no? de las clases teóricas que, que bueno que ya el diseño pues que se ha quedado un poco atrás pues los podíamos rediseñar no podíamos aprovechar eh, eh, para eso o cualquier otra cosa de este, de este estilo ¿no? mejorar cualquier aspecto de, del trabajo, sobre todo si eres eh, si, pues, si eres autónomo, ¿no? Si eres eh, em emprendedor, vamos a dejarlo ahí. Claro, si a ver, si trabajas, si estás encerrado en casa, nos estás escuchando y trabajas en un, yo que sé, en un dentista o en, o en un supermercado, pues, pues meh, échate la siesta, ¿no? No vas, <ríe> no vas a profesionalizar tampoco <ríe> eh, un trabajo ajeno, ¿no? O sí, dependiendo de cómo te tomes el, el, el trabajo.
0: Así ya que, que se nada, me ocurre, Aprovecha recordar. Ah. Se me ocurre recordar una cosa que iba a comentar al principio, pero se me ha olvidado. Y es que hemos lanzado también este podcast. Lo hemos lanzado también en audio, solamente audio, como podcast normal y corriente. Entonces, si a ti te claro, sirve. Si pero... en los ojos, es solo audio. Claro. Sí. <risa> Si tú prefieres ese tipo de formato, el, el podcast 100%, el de me lo pongo y me voy a pasear, pues, o hacer cualquier cosa, pues mira, también nos puedes buscar en tu podcatcher favorito y ahí nos vas a encontrar dando la Monserga, bueno, eso.
1: La Monserga. <risa> la Monserga me gusta más.
0: <risa> bueno, pues toca lo más difícil de todo, Gerardo
1: tocas tocar sobrevivir, eso es lo más difícil. O sea, concepta mi recomendación, sobrevivir. O sea, esta historia hay sobrevivir. Sí, y, y si toca lo más difícil, ¿no? Lo que siempre hacemos mal, que es aquí poner el, 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 el despedida. Poner despedida. España. CTA. En diccionario web, como, esto lo podemos hacer disfrazado de alguna manera, ¿sabes? O, o podemos empezar a, a subcontratarlo. Que lo, haga, que lo haga un, un melón, ¿sabes?
0: Mira, así. mira, esto gente ya lo hace para ir al Mercadona, ¿eh? El rollo... Ojo,
1: pues, así, si hacemos la despedida así, ¿qué tal? ¿Tú Venga, una... espera, 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 espera. Espera, espera dame un segundo.
0: Espera, que es que podemos, podemos parecer más locos. Venga, vamos. Vamos, que ya lo tienes.
1: Ver, yo tengo una versión... La versión 2.0 de eso, ¿sabes? Que no protege nada, pero, ta pero también... pero también bueno. No sé si se me verá, pero bueno. Aquí,
0: aquí lo tenemos.
1: Las... Ah, mira,
0: y yo voy de verde, así que vamos perfectos. Como... Ojo, vale. perfecto. A ver. Ya, pues ya estaríamos, ¿no? Ya, está, pues mira, ya estaríamos. Tiene orejitas. Si nos estás viendo con estas pintas, ya sí que nos tienes que dejar el like y el comentario y el todo ahí. De acuerdo. Entonces, lo que tenemos que hacer en este punto del episodio es decirte que en Diccionario Web vas a encontrar cursos para aprender a crear y gestionar tu propio sitio web sin utilizar código, sin conocimientos previos, con soporte indefinido, con estos dos mendrugos eh, que te van a ayudar para lo que necesites. Vamos a introducir también masterclasses temáticas para que de forma gratuita también, gratuita añadida, quiero decir, de forma añadida puedas... Recibir más información, porque al final no nos vamos a quedar solo en la página web, ¿no? Al final necesitamos que sí, copy, que sí, un montón de cosas. Entonces, ahí lo vas a encontrar todo. Y nada más, simplemente mándanos también sugerencias de contenido. Antes te proponía yo eh, sobre traducciones, pues bueno, sobre lo que tú necesites. Y no nos tengas en cuenta esto, que la verdad no sé cómo hemos llegado a este punto.
1: Lo <risa> <risa> estás está haciendo serio, pero con esta pinta, en plan, sí, no, suscríbete, claro, tal cual.
0: Me, me gustan. Pero,
1: pero así Que podríamos, también podéis sugerir que demos así las clases, ¿no? De hecho, de hecho si la gente se apunta ahora mismo, si la a, al landing del curso, pueden decir, me gustaría que las clases fueran así, como si fuéramos locos. Ahora mismo de una secta de algo. Con gorro,
0: ¿no? clases Con, con gorro.
1: ¿Vale? Eso es. Bueno, eso es. Y, y nada más, yo creo que ya, que ya podemos... Colgamos. Dejarlo.
0: Venga, vamos a colgar.
1: Venga, y cuelga la llamada.
0: ¿Te quieres eh, decir algo más?
1: Mm, no, la verdad es que no.
0: Venga, pues síguenos en, en redes sociales también. Oye, podríamos hacer más el tonto en redes sociales, ¿no? Venga, yo le... Más el
1: tonto, podríamos hacer más el tonto. O sea, más
0: al botón de colgar. <risa>